0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Daller. Le désert du Negev et son prolongement vers le nord-est, le désert de Judée, occupent une grande partie de la superficie de l'État d'Israël. Étendues infinies de pierres écrasées de soleil, ils laissent aux visiteurs une impression de désolation et de mort, malgré la beauté sauvage de certains sites étonnants. La chaleur en été y est torride dépassant souvent 40 degrés. Parfois, un vent violent se lève, déplaçant des nuages de poussière qui cinglent les visages et pénètrent partout. Les pluies de l'hiver, qui pourraient être bienfaisantes, ne font que ruisseler sur un sol devenu aussi imperméable que le ciment ou le bitume. En quelques heures, elles gonflent les wadis, coupant les quelques routes sillonnant la contrée. Pourtant, ces lieux hostiles au déploiement de la vie humaine ont été le théâtre d'événements exceptionnels, le berceau de grands courants culturels et spirituels dont les ramifications ont constitué les fondements de la civilisation occidentale. Au fil des siècles, des voix se sont élevées du fond des canyons ou au sommet des arêtes rocheuses. En hébreu, désert se dit midbar. Un mot qui provient de la racine d'Avar, qui signifie la parole. Ce désert a décidément quelque chose à nous dire.
1: Bercheva, aujourd'hui centre administratif du désert, est une ville de plus de 100 000 habitants. Située à 90 km au sud de Jérusalem, Bercheva a longtemps marqué la limite sud du royaume d'Israël, exprimée dans l'expression souvent employée dans la Bible, de Dan à Bercheva. Nœud de communication, elle avait une importance stratégique évidente. C'est pourquoi Salomon, il dressa une forteresse surveillant la route menant aux mines de Timna et à la mer Rouge Malgré l'aridité des paysages qui l'entourent Bercheva étonne aujourd'hui par sa vitalité La nature y est souriante Elle nous rappelle que nous ne sommes encore qu'à la porte du désert En 1951 les fouilles archéologiques effectuées par Jean Perrault mirent à jour au sud-ouest de la ville actuelle des habitations d'époque calcolitique remontant à près de 4000 ans avant notre ère. Depuis lors, de merveilleuses découvertes n'ont cessé de nous révéler ce que les spécialistes dénomment la culture Gassoul Bercheva. Les plus anciennes demeures retrouvées sont constituées par des grottes souterraines creusées dans les alluvions des Wadis et reliées entre elles par des tunnels. Dans ces dédales obscures, une salle commune a été découverte. Longue et étroite, elle pouvait contenir une cinquantaine de personnes. Ces habitations tanières permettaient de se mettre à l'abri de la trop grande chaleur du jour, du froid de la nuit et des bêtes sauvages, sans doute aussi. Des vents de sable. Leurs habitants, des nomades, en voie de sédentarisation venus de la région du Jourdain, s'installèrent près des points d'eau, et notamment en bordure d'un oued important, donnant naissance à une véritable agglomération. Plus tard, ces grottes précaires firent place à des constructions de briques, bâties à l'air libre, recouvertes de terre battue et soutenues par des poutres. Pour constituer une bonne isolation thermique, l'épaisseur des murs pouvait atteindre un mètre. Formant des ensembles très compacts, les pièces s'ouvraient sur une cour intérieure protégée par un mur d'enceinte. Cette civilisation étonnante qui sut développer la métallurgie nous a laissé les traces d'une floraison artistique remarquable liée à la pratique religieuse. Elle disparut quelques siècles plus tard, aussi soudainement qu'elle était apparue. Elle témoigne tout à la fois de la formidable ténacité de la volonté humaine lorsqu'elle s'acharne à survivre dans des conditions très difficiles et de la précarité de l'existence que le cours de l'histoire peut balayer à tout moment. Le nom de Bersheva signifie « puits des sept » ou encore « puits du serment ». Il est attaché à l'histoire des patriarches. La Bible rapporte en effet qu'Abraham, le premier d'entre eux, avait scellé une alliance en ce lieu avec Abimelech, sans doute un notable de la région. Le serment visait l'utilisation d'un puits. Une fois l'accord passé, le patriarche offrit en remerciement sept brebis de son troupeau. Abraham et ses descendants, son fils Isaac, puis son petit-fils Jacob, sillonnèrent souvent la région de Bersheva avec leurs tribus et leurs troupeaux. Sans doute revenaient-ils régulièrement en cette ville pour acheter et vendre, parfois pour se mettre à l'abri d'une bande de pillards. Isaac y renouvellera le serment scellé par son père et y construira un hôtel. Jacob y fera halte, en descendant vers l'Égypte pour fuir la sécheresse. Venu de Mésopotamie vers 1800-1500 ans avant Jésus-Christ, Abraham n'avait apparemment rien de différent des autres nomades. La Bible lui accorde pourtant une particularité. Chercheur de vérité, élevé dans la vénération du dieu lune Sin, il aurait eu l'intuition de l'existence d'un dieu très haut surpassant tous les autres. Selon le livre de la Genèse, ce dieu qu'il pressentait se révélera à lui et lui fera quitter son pays pour se diriger vers une terre promise dont ses descendants devaient hériter. Dans un acte de confiance absolue, le patriarche se mit en route sans savoir où il allait. Parvenu au pays de Canaan, il fut surpris d'y trouver une terre habitée. Il s'enfonça alors dans le désert, en des lieux peu fréquentés. L'histoire des patriarches et de leur errance dans le désert est le signe de cette recherche insatiable, même extrêmement tâtonnante, de l'homme en quête du sens de sa vie et de l'histoire humaine. Mais elle est aussi très significative d'un choix déterminé à préférer une vie rude mais saine à une vie facile mais décadente. L'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, le souligne. Préférant la ville et ses fastes, au caillou du Negev, Lot épousera le destin tragique des villes de Sodome et Gomorre qui seront rayées de la carte après avoir subi la tourmente d'un conflit guerrier. Abraham, avec ses troupeaux errants à la recherche du moindre brin d'herbe, sera par contre considéré par ses contemporains comme un prince de Dieu au milieu d'eux, selon les paroles rapportées dans le livre de la Genèse et prononcées par les fils de Het à Hébron. Avec les patriarches, le désert n'apparaît plus comme un lieu hostile et destructeur, mais devient un lieu de parole, de rencontre, de lumière sur le chemin obscur. Paradoxalement, la ville, à cette époque de forte poussée urbaniste, apparaît comme un milieu où l'homme se détruit lui-même, oubliant sa pauvreté et sa vulnérabilité. Les récits bibliques de la tour de Babel ou de l'engloutissement de Sodome semblent aller dans ce sens. Sans cesse en route, sans aucune assurance du lendemain, les patriarches nous rappellent que la vie humaine est un chemin, un chemin dépouillé et aride, mais un chemin. L'homme se saisit lui-même comme un être en marche, en quête perpétuelle. Voilà sans doute une des certitudes qu'il nous est donné d'acquérir dans la poussière du Negev, sur les traces caillouteuses des patriarches. Sueur et souffrance pourraient être la devise des mineurs de la vallée de Timna. Située en bordure de la Harava, sur le flanc sud-est du Negev, la vallée de Timna révèle la présence de mines de cuivre couvrant une superficie de quelques 3 km et comportant plus de 10 000 puits d'extraction, aujourd'hui bouchés. Le début de l'extraction du cuivre à Timna date du 4e millénaire avant notre ère, l'époque à laquelle l'homme apprit pour la première fois à extraire le cuivre contenu dans la roche. Ici même, le désert fut le théâtre d'une révolution industrielle qui allait bouleverser la vie de l'homme à la surface de la terre. Les Égyptiens, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, implantèrent à Timna une gigantesque entreprise d'extraction et de fusion du cuivre dont nous voyons les traces encore aujourd'hui. Des dessins rupestres dans les grottes montrent des groupes de chariots tirés par des bouquetins, d'autres par des bœufs. Les soldats égyptiens sont également très souvent représentés, armés de haches et de boucliers, ce qui laisse deviner le contexte dans lequel les mineurs travaillaient. Quatre fours ont été retrouvés à Timna... Ils étaient situés au centre de la vallée, à l'intérieur des camps de travail. L'un d'eux, appelé aujourd'hui le camp du champignon, s'étendait sur plus de 15 000 mètres carrés. Les galeries souterraines étaient reliées à la surface par des puits, le plus profond à Timna mesure 37 mètres. Il n'est pas difficile d'imaginer la vie des ouvriers de Timna qui devaient succomber bien vite à ce travail éreintant, pratiqué dans une chaleur étouffante et sous la vigilance sévère des maîtres égyptiens. La plupart d'entre eux étaient des kénites ou des madianites en provenance de l'Arabie septentrionale. Pliant sous le joug, ils avaient encore au cœur l'espérance d'une aide. Deux temples de la fin du XIVe siècle ont en effet été retrouvés, l'un à l'intérieur du camp de travail, l'autre sur la hauteur d'une colline environnante. Témoins touchant d'une misère qui crie sa détresse vers le ciel, sachant qu'aucun homme ne saurait venir à son secours. Pendant que les ouvriers de Timna paient de leur vie les rigueurs de la révolution métallurgique, un peuple erre dans le désert à la recherche du chemin qui le conduira dans un pays où coule le lait et le miel. Réfugiés en Égypte pour fuir la sécheresse extrême et la famine, les descendants des patriarches, après y avoir joui d'un statut favorable, sont devenus les esclaves de Pharaon. À cette époque, le souverain égyptien avait entrepris d'énormes chantiers pour mieux protéger les frontières de son royaume. La Bible rapporte que Moïse, un enfant hébreu, sauvé miraculeusement des eaux du Nil, élevé à la cour royale, se révolta contre la condition des siens qui pliaient sous le fouet des chefs de chantier. Dans sa colère, il tua un Égyptien et dut s'enfuir pour échapper à la police de Pharaon. Il trouva refuge au désert. Une toute autre vie l'y attendait. Il y coulait une existence paisible, ayant trouvé femme et prenant en charge l'élevage de son beau-père. Jusqu'au jour où, à travers une rencontre mystérieuse, il prit la décision de revenir en Égypte pour libérer les siens. Après beaucoup d'épreuves, le peuple hébreu, suivant le prince déchu, se mit en route vers la terre de ses pères. Elle n'était guère éloignée de l'Égypte, à quelques semaines de marche tout au plus. Mais le désert retint les hébreux dans ses plis quarante ans durant. Dure expérience de la liberté, dure expérience de la liberté pour un peuple qui rêvait d'une vie plus facile et qui regrette bien vite les pots de viande et les oignons de l'esclavage. Dure expérience de la liberté pour un peuple qui prend conscience que le véritable esclavage n'est pas celui des fouets, des chefs de corvée, mais bien du mal qui se tapit en son cœur et le pousse à la violence et à la haine. Dure expérience de la liberté pour un peuple démuni Contraint d'affronter des tribus armées et organisées pour échapper à l'extermination. Au fil des années, le désert s'affirme comme une véritable école, celle de la vérité, où tout est mis en clarté, celle du dénuement extrême face à l'adversité, celle de l'abandon confiant à chaque instant, seul issue de survie. Même si nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de retracer avec précision le véritable parcours suivi par Moïse et les siens, à chaque détour du Negev, nous pouvons évoquer un épisode de cet exode. Ainsi, dans la gorge d'Ein-Navdat, située dans la région du désert de Sin, étonné de nous trouver face à une cascade d'eau fraîche qui jaillit presque miraculeusement dans un site aussi désolé Comment ne pas faire mémoire du rocher fendu par Moïse et d'où jaillit une source salutaire pour tout un peuple assoiffé De ces amas de cailloux Saturé de chaleur et de lumière, monte la voix de la révolte et du désespoir. Vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim tout un peuple. La voix aussi de la jalousie. Est-ce seulement par Moïse que Dieu parle N'est-ce pas aussi par nous La voix du doute. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte Mais encore, la voie de la confiance, le pays que nous avons parcouru, est un pays très bon, excellent même. Si Dieu nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. À l'adversité du désert, se joint l'hostilité de certaines tribus qui cherchent à dépouiller et à anéantir ce peuple errant, ou tout au moins, refusent de lui faciliter la tâche, comme les Edomites, qui lui interdisent de traverser leur territoire. Dans le dépouillement du désert, le peuple est sans cesse ramené à l'essentiel, aux questions les plus brutes, aux sentiments les plus aigus, aux combats les plus vitaux. Mais ce qui, aux yeux de la Bible, apparaît comme l'expérience suprême du désert est sans nul doute la révélation. Le désert, monde du silence, a fait entendre une parole. Moïse revient du mont Sinaï comme illuminé et porteur d'une sagesse nouvelle. Le peuple, qui s'est tenu à distance, a néanmoins vu les manifestations extraordinaires ayant accompagné cette ascension de Moïse. Une alliance a été scellée. Le peuple hébreu en est le dépositaire à jamais. Jusque-là, il percevait qu'une distance insondable le séparait de Dieu. Surpris il assiste à l'abolition de cette distance et semble expérimenter une proximité impensable, permise et acceptée grâce à la lente et douloureuse préparation au désert. Lieu de rencontre avec soi-même, le désert ouvrerait-il le cœur aux dimensions de l'infini
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Etienne Delaire.